0: Hermann Otto Solms ist ein Urgestein der deutschen Politik. Der FDP-Politiker sitzt seit 1980 fast durchgängig im Bundestag. Jetzt soll damit erstmal Schluss sein. Vor kurzem hat der 80-Jährige seine letzte Bundestagssitzung absolviert. Währenddessen steht es um seine Partei laut aktuellen Wahlumfragen so gut wie schon lange nicht mehr. Wir haben Solms direkt nach seiner letzten Sitzung getroffen und sind mit ihm durchs Berliner Regierungsviertel spaziert. Im Gespräch mit Tagesspiegel-Redakteur Georg Isma schaut Solms zurück auf sein bewegtes politisches Leben und auf die Partei, die er zurücklässt. Außerdem verrät Solms, wie er sich überhaupt so lange in der Politik halten konnte, warum die FDP nach ihrem Absturz 2013 momentan wieder so erfolgreich ist und was er damals selbst aus eben diesem Absturz gelernt hat. Eine Runde Bundestag der Politik-Podcast des Tagesspiegels. Schönen guten Tag, Herr Solms.
1: Hallo.
0: Wir haben uns hier getroffen zu einer Runde Bundestag, gehen jetzt ähm, spazieren hier ums Reichstagsgebäude. Ja. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Sie gehören diesem Parlament insgesamt 37 Jahre an und es ist quasi heute Ihre letzte Sitzung.
1: Aller Voraussicht.
0: Alle Man weiß ja nie in diesen Zeiten, was noch passiert. Was empfinden Sie da so? Was geht Ihnen da so durch den Kopf?
1: Ich äh, verlasse das Parlament äh, hochzufrieden, habe es seit Langem so geplant. Ich habe dazu beigetragen, dass äh, die FDP nach dem Auswurf
0: 2013
1: sich wieder konsolidiert hat und äh, mit neuer Kraft und in, in für die FDP einmaligen Geschlossenheit wieder auftritt. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich habe meine Arbeit getan und äh, es ist alles gut Es könnte ja nach geplant. diesem
0: äh, dramatischen Ergebnis ähm, 2013 sein, also meine ja. 2017 zurückgekehrt, dass es das erste Mal in der Geschichte der FDP gelingen wird, dass man zweimal hintereinander zweistellig in den Bundestag einzieht. Genau. Voraus, wir gehen einfach, würde ich sagen, hier bei ja. die Ampel ja. und dann Hallo, am Reichstagsgebäude vorbei. Ja. Ja. Ähm, Worauf führen Sie das zurück, dieses Comeback auch?
1: Das liegt auch daran, dass wir 2013 erlebt haben, wie schnell das Ganze vorbei sein kann, wenn man nicht gute und gemeinsam geschlossene Politik betreibt. Und es ist uns dann gelungen, wieder zu sammeln, zu konsolidieren und auch zur mit Mitarbeit vielen, zu bewegen. Mit vielen jungen Kräften auch. auch? Mit vielen jungen Kräften und dadurch sind wir wieder attraktiv geworden und heute tritt die FDP so geschlossen auf, wie ich es in den letzten 50 Jahren nicht erlebt habe.
0: Ja. Wenn Sie jetzt an diese lange Zeit zurückdenken, was war so eine richtige Sternstunde des Parlaments für Sie? Was sind für Sie die herausragenden Momente gewesen? Das
1: herausragende Ereignis war natürlich der Fall der Mauer, 9. November 1989,
0: mal, Wie war der Tag für Sie?
1: da saßen wir im Ersatzparlament im Wasserwerk in Bonn in der Debatte und da kam dann diese Meldung herein, die Abgeordneten sind spontan aufgestanden, haben die Nationalhymne angestimmt und das war sicher der emotionalste Moment aus meiner Erinnerung heraus.
0: Ja, und wenn Sie so an weitere, besondere Debatten
1: denken... Ja gut, herausragende Debatten waren die beispielsweise zum NATO-Nachrüstungsbeschluss, ja. wo wir ja von Demonstranten äh, im Parlament umzingelt waren, im Hofgarten. Ja, genau, da waren kam ja großen Demonstrationen im Bonner Hofgarten. Ja, ja. halbe Million Menschen zusammen ja. und wir haben Wahnwachen auch vor unseren privaten Wohnungen gemacht. Da musste man durch und musste standhaft sein, weil wir eben dieses Thema für zwingend notwendig erachtet haben. Deswegen haben wir ja dann die Koalition gewechselt von sozialliberal wieder zu christlich-liberal.
0: Aber es ist ja irgendwie äh, etwas paradox, dass wir vielleicht in diesem Jahr wieder an einem ähnlichen Punkt stehen, ähm, dass die FDP damals, Sie haben noch die sozialliberale Koalition, die N-Phase, ich fange ja. jetzt gerade an, erlebt, äh, eventuell wieder mit der SPD koalieren könnte nach so langer Zeit?
1: Das kann man heute nicht vorhersehen, aber wir haben natürlich äh, bei den Parteien der Mitte keine äh, vorherige Festlegung getroffen, weil wir nicht als Mehrheitsbeschaffer für andere auftreten wollen, sondern äh, eben für unsere Geisteshaltung, für unsere programmatischen Aussagen gewählt werden wollen und das wird auch gelingen diesmal.
0: Nun sagt Christian Lindner immer, dass sich äh, auch die Wähler oder Anhängerschaft, aber auch die Mitgliedschaft der FDP fundamental verändert hat in den vergangenen Jahren, dass es gar nicht mehr so die Apotheker sind, äh, sondern eben auch viele Jungunternehmer, die sich gerade irgendwie bei der FDP mit ihren Ansätzen auch in der Steuerpolitik am besten aufgehoben fühlen. Sind Sie das auch so, dass sich da einiges verändert hat, was FDP-Klientel ist und dass bestimmte Klischees, die man auch immer hat, gar nicht mehr so zutreffen? Ja, wir werden
1: gewählt wegen unserer Überzeugung einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung. Das müssen nicht junge Unternehmer sein. Das sind einfach Leute, die an das Leistungsversprechen yeah. und das Aufstiegsversprechen glauben und dieses eben auch in ihrem Leben umsetzen wollen. Und das passt zur liberalen Geisteshaltung. Ja, und deswegen haben wir ja auch einen ganz außergewöhnliche, Mitgliederzuwachs in diesem Jahr. Wir haben schon etwa 12.000 neue Mitglieder.
0: Sie waren, Sie waren ja auch eben sehr lange äh, Schatzmeister der FP. Ja, ja. Und ähm, wie dramatisch war das eigentlich 2013, dass man rausgeflogen ist? Weil da muss wir, ja wir waren viel, pleite. Sollen wir hier rüber gehen? Ja. Sie waren pleite.
1: Schlicht und einfach pleite. Das heißt? Ja, wir mussten äh, die Partei auch finanziell neu aufbauen. Das heißt, wir mussten erstmal die Kosten senken. Ich habe Gut die Hälfte der Mitarbeiter entlassen müssen. Wie viele waren das Alles dort? sozial verträglich. Wir waren über 50 und waren dann nur noch knapp über 20.
0: In der Parteizentrale? Ja, ne?
1: ja. Und auch sonst, äh, überall mussten wir sparen, wo immer es geht. Ja. Das war aber auch gesund. Warum? Weil man dann auch sieht, dass man mit wenigen, aber konzentriert, viel bewegen kann.
0: Das würde ja vielleicht manchmal in der Bundespolitik auch helfen, dass man bestimmte Kosten auf den Prüfstand stellt. Eigentlich wäre das ja nach der Corona-Pandemie, wir gehen hier vorne her, ist von der Demonstration scheinbar, nach der Corona-Pandemie eigentlich auch angebracht. Weil diese hohe Verschuldung ist ja auch ein FDP anliegen dass man die Schuldenbremse wieder einhalten muss, kann ja so nicht weitergehen. Man hat ja im Moment in der Corona-Pandemie den Eindruck gehabt, Geld ist eigentlich total
1: egal. Ja, das ist gefährlich. Weil die Menschen könnten dann glauben, es kommt gar nicht mehr darauf an, sparsam mit dem Geld umzugehen. Und wenn Sie die aufgeblähte öffentlichen Verwaltungen anschauen, die immer noch mit längst veralteten Methoden und Instrumenten arbeiten, dann sehen Sie, dass da eine riesige Reserve für Einsparungen ist. Also die Staatsunternehmen und die staatlichen Verwaltungen müssen einfach verschlankt und handlungsfähiger gemacht werden. Das geht nicht von heute auf morgen, aber man muss irgendwann mal anfangen damit.
0: Aber gerade deshalb könnte ja die FDP sagen, diesmal besser regieren statt
1: nicht regieren. Ja, wir sind, wir wollen regieren, aber immer unter der Voraussetzung, dass ein Programm, Koalitionsvertrag, erarbeitet werden kann, der viele unserer Forderungen enthält. Ja, ja.
0: Was wäre für Sie zum Beispiel
1: unverhandelbar? Unverhandelbar ist die Abschaffung des Solis, die endgültige Abschaffung des Solis, weil die Erhebung des Solis heute unverfassungswidrig ist. Sie
0: meinen für die letzten 10 Prozent, die ihn jetzt noch zahlen?
1: Ja, der insbesondere zahlt es ja die Wirtschaft. Die von, äh, von dem Soli, der jetzt noch bezahlt wird, 88 Prozent ist die Wirtschaft, die das bezahlt. Und das geht ja voll zu Lasten der Investitionen. Und wenn wir aus dem Schuldental wieder herauskommen wollen, brauchen wir ein starkes Wirtschaftswachstum, Investitionen. Und deswegen müssen Investitionen entlastet werden. Und das wird eines der Streitpunkte sein. Also keine zusätzlichen
0: Steuern. Weil
1: keine zusätzlichen Steuern. Sondern einmal der Soli-Musik, aber auch Entlastungen des Investitionsprozesses. Beispielsweise durch hohe Abschreibungen.
0: Aber was ist daran so falsch, wenn äh, jetzt zum Beispiel, das steht jetzt im SPD-Programm,
1: dass man den Spitzensteuersatz
0: für wirklich für Einkommen ab 100.000 Euro um drei Punkte auf 45 Prozent erhöht. Wir hatten ja schon Zeiten von Helmut Kohl, da war der Spitzensteuersatz viel höher. Und, ja, und dadurch war die Gesellschaft
1: vielleicht auch etwas gerechter. Aber wir sind keine äh, isolierte schon. Insel. Deutschland, sondern wir sind im internationalen Wettbewerb. Und zwischen den Industriestaaten haben wir das höchste Steuerniveau mit Belgien zusammen. Und zwar deutlich höher als die anderen Industriestaaten.
0: Wenn Sie jetzt das ähm, Parlament verlassen, also das, was werden Sie so vermissen? Also auch bestimmte Köpfe,
1: was. Naja, man vermisst natürlich die Freunde, die, die Zusammenarbeit, auch die Mitarbeiter. Manche haben mich ja über Jahrzehnte begleitet. Sicher, da entsteht dann ein Bruch. Aber man ist ja auch nicht aus der Welt. Man kann sich ja immer wieder mal sehen.
0: Und ähm, wie hat sich äh, das Parlament verändert in all der Zeit? Also wir haben natürlich eine sehr starke Veränderung durch die AfD erlebt. Aber ja. meine Frage wäre auch, Debattenkultur, die Arbeit miteinander, auch zwischen den Fraktionen über Parteigrenzen hinweg.
1: Das Parlament... Äh, unterliegt da, da auch eine Wellenbewegung. Ja. Ja, es gibt ein halt Auf und Ab, äh, auch was die Emotionalität oder die Harmonie anbetrifft. Natürlich durch die AfD und die Linken haben wir jetzt zwei extreme Parteien im Bundestag, was natürlich die Sprache in den Debatten verschärft. Ja. Andererseits, sage ich mal, als Demokrat ist es gut, wenn die Grundströmungen, die es in der Gesellschaft gibt, auch im Parlament zur Sprache kommen, weil sich dann das Volk auch vom Parlament repräsentiert fühlt. Denn wir sind ja die Repräsentanten des Volkes und ja. das Volk ist der Souverän in unserer Gesellschaftsordnung. Und äh, das ist wichtig, dass die großen Gruppen in der Gesellschaft oder Strömungen sich auch vom Parlament vertreten fühlen, auch wenn sie nicht zur Mehrheit gehören. Und deswegen müssen die auch äh, eben zur Sprache kommen. Und das halte ich von daher gesehen für gut, als Stütze für das demokratische System.
0: Ja, was würden Sie so als Tiefpunkt in den 37 Jahren im Parlament bezeichnen, oh. wenn Sie das Revue passieren lassen?
1: Ja, also auch sind immer die Momente der großen Richtungswechsel, die natürlich immer besonder, mit besonderer Spannung versehen sind. Das war... 1969, so als Begin, mit dem Beginn der sozialliberalen Koalition. Ja. Das hat ja auch dann ein paar Jahre gedauert, bis sich das etabliert hatte. Dann 82 Wechsel zu äh, oder Kohl. Zu Kohl von Spitzikol, von Spitzikol.
0: Weil die FDP eben von der SPD zur Union gegangen ist.
1: Ja, und zwar eben, weil die SPD auch ihrem eigenen Kanzler nicht mehr gefolgt ist und den NATO-Nachrüstungsbeschluss abgelehnt hat. Der ja eine Voraussetzung später für die äh, Entwicklung, in, äh, die dann ja, zur deutschen den, äh, Einheit geführt ja, hat. Und, und zum
0: Fall der Sowjetunion.
1: Und zum Ende. Fall der Sowjetunion. Da selbst
0: Olaf Scholz, der ja. hat damals zwar auch dagegen, ja. äh, dass Schmidt richtig lag. Ja. Lagen viele Leute auf ja viele heute auch der SPD. In ja, Brünn. natürlich.
1: Äh, aber damals haben sie sie mal nicht gesehen. Und bei uns hat ja die Partei beinahe zerrissen, sind ja viele ausgetreten, auch Abgeordnete. So, und. Äh, Jetzt stehen wir wieder vor so einem Epochenwechsel. Die Kanzlerin scheidet aus.
0: Hinterlässt sie eigentlich ein bestelltes Haus?
1: Sie hinterlässt ein bestellungswürdiges Haus.
0: Das ist sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt, wenn Sie uns das noch ein bisschen näher erläutern könnten.
1: Ja, wir haben in den letzten acht Jahren hat die Regierung eigentlich die notwendigen Herausforderungen vor sich hergeschoben und äh, die Aufgaben nicht der Lösung zugeführt. Äh, denke an die Energiewende, die misslungen ist.
0: Angefangen und nicht richtig konsequent weitergeführt.
1: Ja, auch falsch angefangen. Man hätte aus der Kohleenergie aussteigen müssen und die Atomkraftwerke länger laufen lassen müssen, Wenn man weil die ja keine Emissionen haben. Ja. Oder denken Sie an die Migrationspolitik 2015, ja wir schaffen das, hat Frau Merkel gesagt, hat aber niemanden gefragt. Und das
0: Parlament hat nicht darüber entschieden.
1: Weder das Parlament noch das Volk, noch war das Volk darauf vorbereitet, noch hat sie die Konsequenzen bedacht, die mit dieser Aussage äh, gefolgt sind, weil ja heute über Handy so eine Nachricht sofort weltweit verbreitet wird und die Menschen da in den... Fluchtländern gedacht haben, wir können ja alle nach Deutschland kommen und kriegen Hartz IV. Das ne? so.
0: ja, war halt einfach, das ist ja der Hauptvorwurf an Frau Merkel, dass das einfach nicht vernünftig vorbereitet ja. war und nicht koordiniert und nicht gesteuert.
1: Ja, in der Tragweite, das ja. geht halt nicht. Man, sie hätte sagen können, die 30.000 Flüchtlinge vor den ungarischen Grenzen nehmen wir aus humanitären Gründen auf, aber dann geht es wieder nach Recht und Ordnung. Und das hat sie eben gerade nicht getan. Oder dann die Zustimmung äh, der deutschen Regierung zur Aufnahme von Schulden durch die Europäische Union. Für die wir der ja. der
0: Corona-Krise, meinen Sie jetzt?
1: Nein, unabhängig davon. Ja. Auch. In der Corona-Krise ist das natürlich verstärkt worden. Man ist also von dem guten Prinzip weggegangen, dass jeder für sein Handeln haften muss. Auch Staaten. Wenn also ein Staat zu viel Schulden macht, dann muss er selbst sich darum kümmern, das wieder in Ordnung zu bringen und kann sich nicht darauf verlassen, dass die Nachbarstaaten ihm das Geld geben. Und diese, das, das Prinzip ist jetzt durchbrochen. Das ist gefährlich und das ist gerade auch mittelfristig, langfristig sehr gefährlich und da müssen wir wieder zurückkommen.
0: Weitere also das sind, auch auf der das, Bürokratieabbau ist jetzt auch nicht so vorangekommen. Nein,
1: Bürokratieaufbau im großen Maße das sind insbesondere die Sozialdemokraten dann schuld. In der Volkswirtschaftlichen Abteilung des Finanzministeriums das sind jetzt 150 Leute. Da hätten zehn Leute gereicht. Der Vizekanzler baut da ein Nebenkanzleramt auf. Ja, ja, und und, das, und Kanzler -Kanzleramt das Kanzleramt will jetzt 600 Leute mehr einstellen. Also die denken immer nur größer, größer, größer.
0: Und da, das und hat ja eingangs da, drüber gesprochen, über die FDP-Erfahrung, ja. dass man dann solche Momente auch mal nutzt. Um
1: ja, und sie, in Wirklichkeit werden sie dadurch handlungsunfähiger, ja. weil sie all dieses Apparat ja koordinieren müssen, führen müssen, lenken müssen. Und häufig ist weniger mehr.
0: Das fängt ja beim Bundestag an. Es ja. kann ja sein, dass wir einen gewaltig... Ja noch mal ausgeweiteten Bundestag erleben werden. Ja. Wir haben eine Berechnung von 800, 900 ja, Abgeordneten. Das, das, das haben wir der CSU
1: verteilt. zu danken, die durchgesetzt hat, dass die Verkleinerung, die wir mit den Grünen zusammen auf den Weg bringen wollten, dass die nicht durchgesetzt wurde.
0: Und das wird ja noch zu unglaublich viel Verdruss führen ja. über die Demokratie, weil es sehr teuer ist, viel ja. kosten
1: wird. Ja. Schadet, allen. Schadet allen, aber, aber die, die, die Mehrheit hat es eben verweigert.
0: Die Opposition hat ja da eben viele Vorschläge auch gemacht. Ja, sprechen, ja, also des ja, Wahlrechts.
1: ja, gerade die FDP, Stefan Ruppert, der leider ausgeschieden ist, der hatte das erarbeitet, dass wir eben einfach die Zahl der Wahlkreise deutlich reduzieren müssen, damit diese große Zahl der Überhangmandate nicht mehr zu, zu, zur Wirkung kommt.
0: Ja. Jetzt gehen wir gerade vorbei ins parlamentarische Gesellschaft. Ja. Hier waren Sie sicherlich auch sehr oft drin. Ja, natürlich. Drin. Wie, oft, wie wichtig sind für die Politik auch äh, vertrauliche Räume, wo man miteinander ehrlich, offen über Parteigrenzen hinweg diskutieren kann, ohne dass irgendwas rausgetwittert wird ja. und, und veröffentlicht wird. Wir sehen ja ein hohes Maß an Indiskretion, auch die Politik ja. insgesamt schwieriger macht, gerade ja. in der Corona-Zeit. Diese ja. Länderrunde haben wir ja. Ja sehr stark gesehen.
1: Ja, das ist halt wichtig, dass die Politiker so eine Heimstatt haben als Club, wo keiner Zutritt hat, auch die Presse keinen Zutritt hat. Es sei denn, sie werden gezielt eingeladen, sodass man da auch fraktionsübergreifend Gespräche führen kann, vertraulich, ohne dass da etwas nach draußen dringen muss. Ja. Häufig mehr? dringt dann doch was nach was draußen, wo anderen die Politiker selbst dann schuld sind.
0: <lacht> Haben Sie, hat man in der Zeit so ein Gespür entwickelt, wem kann man vertrauen, wem nicht? Ja, wie natürlich. Wie testen Sie das aus?
1: Ach, das ist Lebenserfahrung. Sie müssen immer auf den Charakter gucken von jemandem und wie er sich benimmt und wie er das kriegt man im Laufe der Zeit ja. ins Blut. Ne? Ja. Schon instinktiv merke ich, dem kann ich eher vertrauen und dem weniger. Und am stärksten ist man, wenn man so. über die Fraktionsgrenzen hinweg eine Freundesgruppe bildet, ja. weil dagegen kommt keiner an. Ja? Mit
0: wem kam Sie da besonders gut zurecht den, aus anderen Fraktionen? In den
1: 80er Jahren okay. habe ich mit dem Michael Glos. Ja. Ja, und, und ähm, äh, Reinhard Meyer zu Bentrup war CDU. Und äh, Hans-Hermann Gattermann und ich, wir haben so eine Gruppe gebildet, also in den Regierungsfraktionen, um die Steuerreformen umzusetzen. Und äh, wir galten schon als die Viererbande, weil gegen uns kam keiner an. Wir waren die finanzpolitischen Sprecher. Wenn die zusammenhalten, kommt keiner gegen an. Auch der Minister nicht, der Stoltenberg der ja, erst skeptisch war und gegen uns war, hat dann gemerkt, nee, lass die mal machen. Ja. Nee, das ist gut, was die machen. Das kriege ich hier im Ministerium nicht gelöst. Er ja. Ja,
0: ist auf diese Bündnis ja. die man eben fraktionsübergreifend ja. 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 ausschmieden muss. Wie ist Verhältnis zu Wolfgang Schäuble? Das war ja gerade bei Ihrer letzten Rede im Plenum da irgendwie auch eine sehr menschliche, sehr persönliche Würdigung von ihm nochmal.
1: Ja, wir Weil haben ja sieben Jahre sehr eng zusammengearbeitet als Fraktionsvorsitzende in diesen wilden 90er Jahren, will ich mal sagen, insbesondere nach der Wende, nach der Wende ne? und äh, sehr vertrauensvoll. Auch. Aber das lag natürlich auch an Helmut Kohl, für den waren die Fraktionsvorsitzenden viel wichtiger als die Kabinettsmitglieder, weil er wusste, eine Koalition kann nur funktionieren, wenn die Koalitionsfraktionen mitziehen und deswegen muss man verhindern, dass es da Konflikte zwischen Regierungen und Fraktionen gibt, sondern die müssen, das muss integriert werden. Deswegen hat Kohl dann Minister, die irgendwelche umstrittenen Gesetzentwürfe brachten, zu uns geschickt und wir haben das abgenickt oder abgelehnt. Ja, ja. Und dann ging es nicht. Ja, kam gar nicht ins Kabinett. Ja. Das war die Art von Kohl zu führen. Und das hat sich ausgezahlt. Und da haben Schäuble und ich natürlich sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Und das ist dann eben auch eminent wichtig, dass es eine Vertrauensbasis gibt. Und Kohl hat uns vertraut. Ne?
0: Und das Vertrauensverhältnis zu Schäuble ist heute geblieben. auch. Ist geblieben, sagen. ja. Wir sind jetzt hier quasi am Ende unserer Runde im ja. Bundestag angekommen. Ich hätte eine letzte Frage an Sie, ja. Herr sonst was geben Sie Ihren Nachfolger mit auf den Weg, wie sie Politik machen sollen hier im Parlament, auch gerade an die jüngere Generation, weil es werden ja vor allem auch viele junge Abgeordnete ja. in den nächsten Bundestag einziehen?
1: Nicht so sehr darauf gucken, dass man in irgendeine Headline in einer Tageszeitung kommt, sondern sich um das Arbeitsgebiet, für das man eingeteilt ist, in, in dessen Fachausschuss man sitzt, äh, intensiv einarbeiten. Weil dann wird man auch Anerkennung gewinnen und ernst genommen werden. Und das ist ja bei so einem großen Parlament nicht einfach. Ja? Und nur so gewinnt man dann Profil und wird dann so ein Dauerabgeordneter wie ich. Das sind ja aber nur ganz wenige. Die Leute draußen glauben immer, das sind ja immer dieselben Gesichter. Das sind nicht mal fünf Prozent. Die normale Zeit für Abgeordnete sind zwei Legislaturperioden.
0: Also, der Rat nicht so sehr die schnelle Schlagzeile suchen, ja. sondern wirklich erstmal ja. intensiv arbeiten ja. und sich darüber ja. den fachlichen Respekt und die Anerkennung verschaffen. Genau. Und dadurch auch bei den Bürgern ja. zu punkten.
1: Ja. Dann wird man auch ernst genommen und nicht als Leichtgewicht betrachtet. Ne? Ja. Vielen Dank ja.
0: und alles Gute Dank. Ihnen.
1: Ja, vielen Dank ebenfalls.
0: Eine Runde Bundestag. Der Politik-Podcast des
1: Tagesspiegels.